1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo bienvenidos
2: en mi Bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona en el este cuentas con la zona paga metro pedregal en el norte con la zona paga los andes y en el centro con la zona paga 5 de mayo en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero y recuerda no bajes la guardia contra la COVID-19 al viajar con nosotros usa tu mascarilla pantalla facial y gel alcolado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su espacio Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional y también eh, a través de nuestras plataformas de eh, Facebook, eh, también Twitter, YouTube, eh, Fanpage, eh, al servicio de la información. Hoy César Relova, nuestro compañero, estará con nosotros eh, el presidente de el nuevo partido, ya oficialmente partido político, después de, oye, tantas luchas, tantos años, tantos sacrificios eh, el señor José Alberto Álvarez el partido País así que vamos a tener la, la oportunidad creo de conocer temas interesantes relacionados con eh, su posición en torno a temas políticos y cuál será la línea real de este colectivo eh, César eh, ayer se dio y me gustaría conocer la opinión de José Alberto Álvarez sobre el tema. La primera reunión de la mesa técnica eh, de trabajo entre la Asamblea y el Tribunal Electoral, que no es otra cosa que los comisionados de la Comisión de Gobierno sentados con los tres magistrados del Tribunal Electoral para analizar el tema de las reformas electorales. Hay aspectos sensitivos que... Tienen que ser analizados en esta mesa. Primero, quiero destacar que la figura de mesa técnica en la Asamblea no existe. Existen comisiones o subcomisiones nombradas por las comisiones para analizar temas. Ustedes son abogados y saben más de eso que yo, pero en el engranaje real de la Asamblea no existe esto de mesa técnica por ningún lado. Y el funcionario o el servidor público no puede hacer más allá de lo que la ley dice específicamente. Partimos de ahí. Segundo, que en esa supuesta mesa técnica no hay representantes de la sociedad civil ni de partidos políticos como tal, sino los diputados de la Asamblea. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema porque en la Comisión de Reformas Electorales se sientan los partidos políticos y cuando llegan lo aprobado a la Asamblea, los propios partidos políticos que designan a sus representantes en la Comisión de Reformas Electorales desconocen lo que sus representantes han hecho. Entonces tenemos aquí realmente qué. qué? Eh, no entiendo, pero vamos al, al, al punto de lo que hay que revisar porque... Hay preocupación en la población y uno de ellos, el financiamiento eh, político, que sea transparente. El tema del aumento de los topes para el financiamiento político. Aquí hay campañas que se han gastado 20 millones de dólares tranquilamente. Hay otras que no llegan al millón de dólares. Entonces hay que ver qué va a pasar en esta campaña que viene la reconsideración del voto plancha, el cociente, medio cociente y el residuo, ya que con esto, esta fórmula, eh, hay gente en la asamblea que no debe estar. Amigos, el tema de las disposiciones para asegurar la participación de personas con discapacidad, el tema de que las empresas que licitan en el gobierno y participan y se ganan las obras, no puedan ser donantes de campaña así como los condenados por delitos graves, el tema de la eliminación del fuero penal electoral, el tema de que se mantengan los fondos públicos para los jóvenes, el tema de la doble postulación, aquí hay gente que sale de alcalde, de representante y de diputado y que eh, sigue y viene controlando eh, ese circuito, ese distrito, ese corregimiento. Miren lo que salió hoy en las, en la, en las noticias vinculado a la diputada Yanibel Ábrego. Eh, el tema de la eliminación de las restricciones a la libertad de expresión, que no se puede hablar ni a favor ni en contra durante la campaña sobre un candidato y si tú detectas o encuentras o descubres información eh, útil en contra de un candidato o a favor de un candidato, ¿por qué no la puedes divulgar? La equidad en la repartición del financiamiento público entre los partidos políticos y los candidatos de libre postulación, que sea equitativo. ¿Por qué no puede ser equitativo para país, igual para el PRD, igual para el Molirena, igual para el Partido Cambio Democrático? Y el tema del de tiempo de recolección de firmas para los candidatos independientes. Aquí hay un menú de temas que deben ser parte de la discusión eh, en esa mesa técnica que, repito, no le encuentro asidero legal. Eh, César.
4: Buenos días, Álvaro. Buenos días, José Alberto. Primero que todo, felicitarte a ti y a todos lo, los miembros del de nuevo partido, el partido alternativo independiente social país que se suma, insisto, a las organizaciones eh, políticas que, que, y las estructuras políticas formales en este país. auguro eh, todos los éxitos, eh, que los programas, que los proyectos que bien tengan y hayan discutido como plataforma política e ideológica del Partido País se lleven a cabo y que bueno, tengan, insisto, eh, como norte el bienestar del país, el bienestar de la patria y de todos los que aquí eh, vivimos. Bueno, Pudiese existir en el análisis un puritanismo conceptual sobre lo que significa una comisión, una mesa técnica. Eso es importante en el debate legal, por supuesto. En la esencia, desde mi punto de vista, la, la, la alternativa, la solución de estructurar esta mesa llamada técnica fue un impasse en el debate dentro del Parlamento con uno de los actores fundamentales o principal que fue el Tribunal Electoral. La salida, insisto, fue la articulación de esta especie de mesa o de subcomisión, como se le quiera llamar, para poder, insisto, eh, resolver un problema de fondo en el debate del proyecto de ley. Ahora lo importante es que exista la, el respeto, la independencia, eh, y, y el, el, la prudencia eh, el pulso de la nación respecto a el esfuerzo que hizo una comisión de reformas electorales que pudiese, Álvaro, que pudiésemos hablar de eso también para ampliarla más, para darle espacio a otros actores de sociedad civil organizada respecto al asunto electoral, eh, no solamente los partidos políticos o los que están allí, también eso se debe ampliar para el mejoramiento y el fortalecimiento de esa mesa, pero ahora insisto la, la disyuntiva de que sean los, los parlamentarios de la Comisión y el Tribunal Electoral, sin el auxilio, sin el soporte de otros actores que pudieran eh, brindar su inteligencia, creo que eso puede ser
3: materia de debate, se puede mejorar. Hay tiempo para eso. Ahí debe estar país, ahí debe estar RM, ahí debe estar Lombana, que son por, partidos. Por supuesto.
4: Y, y ojo porque no es para no es para para reiniciar o reiniciar un nuevo no ya hay un insumo una materia prima que es el código electoral vigente el esfuerzo de la comisión y las iniciativas de los parlamentarios en, en, en esta primera en el primer debate porque lo importante de, de esto es que ya en segundo debate Álvaro ya es imposible la participación de la sociedad civil que, o de entes externos al Parlamento, siempre y cuando pues, ellos por iniciativa lo, sean, se, eh, los inviten. Pero insisto, de, por eso que esto está, tra, tra, es trascendental, porque son pocos los espacios de participación ciudadana y política formales y este es el momento. No me preocupa cómo se llaman, de verdad que no los divertido, eh, fue un mecanismo para solucionar un impasse en ese momento, pero ahora la cuestión de fondo es esa, estar a la altura de las circunstancias y poder debatir con profundidad esos temas que tú has dicho que son delicadísimos, son importantes para modernizar la democracia representativa y electoral, no así la deliberativa y de fondo humano.
3: Pues José Alberto, bienvenido. Buenos días.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, primero agradecer la palabras de, de César y las tuyas en cuanto a la conformación legal, a tener la personalidad sí. jurídica del Partido Alternativo Independiente Social. El camino fue arduo, arduo eh, comenzamos en mayo del 17, terminamos realmente nuestra inscripción en julio del 2018, pero bueno, algunos recordarán y anoche que teníamos una reunión, les decía a los amigos del partido, todavía no encuentro dónde estaban las 511 firmas el Tribunal Electoral no se eliminó para dejarnos con siete firmas menos de obtener en el año 18 la inscripción, después vino el año electoral, año en que nos, el Código Electoral le permite al Tribunal no autorizar inscripciones. Bueno, después de pandemia nos terminamos de inscribir con una nueva cifra que alcanzar. En cuanto al tema que están tratando el debate de las reformas electorales, hay que hacer un alto en el tema de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Hay mucha gente en este país que habla y habla y va a los medios, los medios le permiten hablar, pero a, a la hora de mojarse, como decimos en el interior, los pantalones para coger los camarones, no, entonces prefieren... ...el diálogo con ellos mismos a través de los medios de comunicación social... ...este es un tema de política... ...este es un tema de que en esa eh, hay que revisar primero la conformación... ...de esa Comisión Nacional de Reformas Electorales... ...para permitir, sí, a sociedad civil organizada... ...pero es que allí hay personas participando en esa comisión... ...que yo no sé a quién representan... ...yo fui el primer día invitado como partido en formación y me dije, oye, para yo tener un partido en formación tengo que inscribir miles de personas pero aquí hay uno otro que representa a X yo no sé si hubo elección, si no hubo elección entonces, no es que yo entre a descalificar es que, que esa Comisión Nacional de Reforma tiene que ser verdaderamente representativa de sociedad civil organizada no de cualquiera que por allí dice que tiene un grupo porque entonces el tribunal va anotando y de pronto no sé cuántos grupos había, más de 200 grupos allí participando. Ya eso el tribunal lo sabe y creo que eh, será una de, de materia de para la próxima. Porque yo, yo no entiendo por qué cada cinco años hay que estar reformando y en esta ocasión casi todo el código electoral. Pero bueno, allá ellos que dicen que cada año quieren mejorar. Los temas que señalaste a, a Álvaro al principio son muy puntuales. Eh, el hecho de la, artículo que da lugar a la forma como escoger los, los diputados hay mucha confusión en la, en la vista de las redes hay gente que se dice muy democrática y no quiere los diputados por residuos el problema de los diputados por residuos no es el residuo sino los diputados que van o la forma de escoger porque si tú tienes una circuito donde votan mil personas, los y salen 5 electos, cada 20.000 es un cociente, cada 10.000 es un medio cociente, entonces se va a los más votados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el partido que ya sacó cociente, o que ya sacó medio cociente, va abajo a buscar Residuos. Entonces tú por eso tienes que el partido grande saca arriba y saca abajo. Por supuesto, si tiene más votos, va a sacar abajo.
3: Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Porque ¿Cuál sería la mejor opción? El, no, el origen. El
5: origen, uh, facilito.
3: Restale los votos. Si tú ya sacaste
5: cociente y medio cociente, sacaste, digamos, 32 mil votos. Sacaste un cociente y un medio mm -hmm. cociente. Si vas a buscar residuos, búscalos con 2 mil, restale los 30.000 mil ahí te equipara porque cuando eso se habló y que se creó era casualmente para darle participación a los partidos más chicos, digamos para que tuviesen una representación en la asamblea, pero qué es lo que pasa que un partido te gana arriba y te vuelve y te gana abajo, claro, entonces tú tienes tú tienes ese problema la, que está ahora mismo en la asamblea llena y la de fórmula, José
4: Alberto, y la fórmula un hombre y un voto un hombre, un no bueno, pero es que ahí voy no está es la democracia pura
3: Ahí está se, la los, los pero, grandes, bueno, se, se la llevan lle todos los partidos grandes se la
4: están llevando porque también con el tema del medio cociente dice la gente, bueno, tiene 10.000 te tocó el medio cociente, pero hay gente que tiene 19.000 y ni por
5: residuo o sea eh, eh, eso <risa> sí, no ese es, es, es un tema muy técnico y lo que veo en las redes es que hay confusión hasta gente que se dice política como hacer esa selección de, al final para escoger quién es el que representa por cociente, por medio cociente y por residuos los del tribunal sí saben cómo hacerlo no, a y, bien, y, por y, eso y a los, los partidos existen.
4: porque aprendieron que con las alianzas estratégicas se garantizan no, no, exacto,
5: con, la, con las alianzas estratégicas los partidos chiquitos dicen nosotros, vamos pero me das este y este, lo que sí. le llaman la famosa R, dar una R mm -hmm. de un partido grande, un partido chico es casi asegurarle a un diputado.
3: Claro. Y tú, y, tú, y tú lo ves así en la, en, en la asamblea. Entonces, José Alberto, yo... llevo, llevo treinta y tantos años tratando de entenderlo, el tema este, porque es bien complejo, y llevamos treinta y tantos años tratando de explicarlo, y no ha habido forma de que ni la gente lo comprenda, ni los que lo explican lo sepan explicar para no. que la gente lo entienda.
5: Mira, yo no sé, yo no sé si... César, ha sido, creo que tú no, alguna vez profesor o maestro. Yo he tenido la suerte de ser maestro y de ser profesor. A veces tú le dices a los estudiantes, léanse para mañana de tal página a tal página y llegan a preguntar cosas que debieron haber leído. Entonces la, es un problema de que la gente no lee, ¿verdad? Mi querido amigo César, entonces no lee y se ponen a hablar en las redes cosas que tú no puedes estar aclarándole todos los días a la red... ...entonces la primera función... ...de una persona que quiera opinar... ...en un medio de comunicación social... ...sobre un tema técnico... ...lea el código electoral... ...interprételo... ...y si no
3: sabe... pregúntale a alguien que sepa de eso... De, ...estamos claros José... ...el tema aquí... ...es que tú te lo lees... ...tú lo revisas... ...tú lo tienes claro... ...y el día de la elección... ...en horas de la madrugada... ...lo que te leíste... ...y lo que entendiste... ...es interpretado... ...de otra manera en la mesa donde se cuentan los votos
5: bueno, ya eso es otra cosa porque hay gente que sale a las 12 de la noche ganadora y cuando regresan cuando Regresa a la eso, otra a casa, eso me Ahí de te leer la
3: biblia que es por gusto pero, pero, eso, pero, pero eso, eso ya
5: es eso ya es una eh, metodología que los que saben de política deben conocer muy bien Ahora, que a quienes van a nombrar como jurados de mesas sean personas que no los compren porque hay algunos partidos que pagan 100 dólares otros que pagan 20, otros que le dan comida, entonces la gente dice yo ¿para qué me voy a quedar aquí? Que se estoy seguro pagar. que el
4: partido, país no, el partido país no va a estar en eso de residuos va a estar en siete <ríe> así que no, no 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 yo sé que a todos todo no le interesa el problema, eso del medio.
3: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué otra cosa le preocupa? Es un buen alcalde de la villa, ¿verdad? No. ¿Qué otra cosa le preocupa a José Alberto Álvarez de todo este debate?
5: Mira, el, 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 yo creo, aunque he sido crítico de los partidos, pero los partidos sostienen la democracia en un país. Yo creo que el término para la eh, recolección de firmas nunca debió ser reducido o sea que debe mantenerse antes el financiamiento que tú lo, maneja, lo, lo, lo mencionaste antes de la campaña era igualito para todos posterior porque hay preelectoral y postelectoral era en base a los votos obtenidos, o sea, los partidos que obtienen más votos tienen más financiamiento postelectoral pero para entrar a la eh, como, no sé cómo le llaman eso en el Podromo
3: A, a, partidos, a, la, a, la, a la misma a la campaña, campaña política.
5: Todos antes eran iguales. En la campaña anterior lo cambiaron. Lo cambiaron y solamente un porcentaje es para los partidos nuevos. Y para los partidos viejos un porcentaje. O sea, nosotros que somos partidos nuevos entraremos como va a entrar... Lombana, como va a entrar realizando metas con un eh, subsidio distinto. Eh, yo creo que los subsidios eh, eh, totales deben ser de, de parte del, del Estado y la gente tiene que manejarse con ese dinero. Pero como dijo César, aquí hay campañas que se manejan con millones de dólares. Y está, actualmente está prohibido, pero el Tribunal Electoral no hace nada. No sé si porque no quiere. Porque no tienes los mecanismos Pero tú lo puedes, lo puedes comprobar Oye, eh, tú sabes cuánto cuesta una valla Tú sabes cuánto cuesta una publicidad Y eso se puede cuantificar Pero la cantidad de dinero que reparten en hojas de zinc En efectivo, en bolsas de comida En materiales Entonces hay que decirle a la población cógale todo, porque al final de cuentas eso es de ustedes, porque ellos no están repartiendo plata que ellos tienen entonces voten por cualquiera, menos por ellos al que te da, cógele todo y no votes por él, ese, ese tiene que ser un eslogan ¿para, para darle duro a esa gente que va a conseguir votos, comprando votos entonces, el que compra votos para llegar, llega para robar, ¿por qué? porque ellos lo llaman, es una inversión entonces, oye, si yo me gasté 700 mil dólares en una campaña y a mí mi sueldo, si acaso me da 300 mil yo tengo que robar para, para por lo menos eh, eh, equiparar las arcas de lo que gasté, entonces por eso es que eh, esas normas deben ser de férrea eh, de férreo cumplimiento y el tribunal debe tener no una lupa, sino un, un amplio Pejo arriba mm -hmm. para, ver, para ver las campañas de esta gente que se gasta, ustedes saben, millones de dólares. La
3: segunda vuelta es un tema el, eh, de reformas electorales o constitucional yo soy de la tesis de que es constitucional, ¿qué dicen ustedes?
5: Mira, mi, mi, mi querido primo Italantinori tiene un libro escrito sobre eso y la otra vez me estuvo hablando y sería bueno que cuando lo entrevistes le te hables. él tiene un estudio que la segunda vuelta de los países de Latinoamérica está, no me acuerdo si es en 22 o en 28 países, sin necesidad de estar en la Constitución. Pero, pero, me dijo él mismo, que un diputado le consultó sobre eso, diputado PRD, y le digo, nosotros ni locos, no ganamos más nunca una elección en Panamá. Entonces, este partido le tiene miedo a la segunda vuelta. Este partido es el partido mayoritario en la asamblea. Este partido nunca va a aprobar segunda vuelta a nivel electoral. Eso tiene que venir una constituyente que le ponga en, en este país como requisito para ser presidente, tener por lo menos la mitad más uno de los votos. No importa si en la segunda vuelta se alianza pero no podemos tener más presidentes ganando con un 30, 32, 33%. Entonces, si tiene, está gobernando con las dos terceras partes de la población en contra. Por eso es que no hay armonía social en este país, porque la gente no se siente representada
3: políticamente en este gobierno. César, voy a aprovechar para ir al cambio. Eh, me retiro, usted queda con el presidente del país, cuídelo trátelo bien. Sí, Oye, yo sé sí, que sí. tengo que
5: cuidar al anciano. Sí, yo lo eh, cuido. Después que no
4: se salga de... de, de, de yo lo cuido. ¿no? Ya se, pone, se pone radical,
3: se va a la extrema derecha. La
4: extrema sí, sí, derecha sí, sí. Yo lo llamo sí. al centro. Yo lo
6: llamo sí, pero,
3: al centro ideológico. Pero, ideológico ¿no? Antes de irme al cambio, ¿País irá con candidato propio en las elecciones del 24? Ah. Está, ¿Es el proyecto o Estarán haciendo alianza. ¿Qué, ¿Qué dice José Alberto Álvarez sobre el tema?
5: Reafirmo lo que dije el jueves de la semana pasada. país tendrá candidato propio. Y adiciono. El candidato es una persona nacida del otro lado del puente y cuyo apellido comienza con A. ¿Con A?
6: ¡Oh! Ya está. Vamos al barrio. Oh, claro. Y
3: regresamos enseguida. ¿Por qué enseguida. te va, ¿Por qué cambio. te
0: va? En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para la de la empresa privada, para la profe, para el jubilado. estándares, la calidad es una promesa. Para llevarte el pollo
4: melo siempre fresco hasta tu mesa.
6: Te lleva
4: por la frescura del pollo Por su sabor y calidad lo prefiero. Te la
2: frescura
0: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
4: Gracias, amigos. Retornamos en Sin Rodeo esta mañana con José Alberto Álvarez, presidente del partido País, un nuevo partido en la formación política y en las estructuras de este país. José Alberto, tú hablaste sobre que los partidos sostienen la democracia panameña. Ese postulado era irrebatible años anteriores, pero ahora con todos estos debates de los parlamentarios hacia, hacia las estructuras formales del, de, de los partidos, le están discutiendo y disputando la, el liderazgo dentro, dentro de las estructuras de los partidos. ¿Este postulado te, te atreves a corroborarlo, a sostenerlo 100%? El
5: postulado sigue siendo válido y seguirá siendo válido. El tema no es el postulado, el tema es la gente que a veces va a los partidos eh, hace, hace, hace muchos años cuando hacía un programa dos veces a la semana yo le decía a mi amigo Julio Miller como iban los candidatos yo digo, preguntémosle a todos los candidatos que vienen aquí cuál fue el último libro que leyó y dice no viene nadie entonces lo que pasa en los partidos es que la formación política de los mismos se la pasan en peleas porque no tienen formación política las disputas eh, por los liderazgos, mira, lo acabas de ver en Cambio Democrático y en Molirena. Ellos saben que las normas electorales son muy claras, que no se pueden hacer convenciones extraordinarias para cambiar directivas. Y saben también, o debieran saber, que el Tribunal Electoral, desde que conozco pronunciamientos en este sentido, ha dicho no se pueden cambiar directivas a través de llamados, de convenciones extraordinarias. Hay que respetar los presupuestos. Entonces tú tienes esa clase de personas dentro de los partidos que lo que quieren es estar en las directivas, como lo dijo un diputado en una entrevista, para los nombramientos. ¿sí? El principio es válido, lo que no son válidos son las personas que están dirigiendo los partidos.
4: Hay una especie de mito sobre la membresía, eh, la idea de tener partidos grandes, con mucha membresía eh, eso eh, pues presume para políticamente eh, la fuerza la estructura el músculo del partido ¿cuál es tu opinión sobre el tamaño en materia de membresía del partido?
5: y se lo he dicho a los miembros de de mi partido no creo en eso y pongo de ejemplo Juan tú sabes que para ir a las, sido presidente del colegio, para ir a las elecciones del colegio tú necesitas cumplir una meta creo que son 125 150 firmas sí. yo me preocupaba por cumplir esa y después iba a buscar los votos y casi siempre sacaba cuatro o cinco veces más votos que las firmas que había llevándose yo tengo eso en la cabeza nosotros vamos a presentarle al país lo que casualmente es que el país en estos momentos está esperando caras nuevas con discursos de institucionalidad que no hablen de esos discursos de mucha paja, mucha verborrea, que, que te llenan a la gente, eh, los chistes de campo, de prometiendo puentes donde no hay río. Eh, sí, la arenga, la arenga,
4: la arenga política, eh, sí, justamente.
5: Sí, repartiendo artefactos eléctricos en lugares donde no hay energía eléctrica, pues. Entonces, entonces vamos a salir de eso. Entonces, yo sé que habrá mucho diputado actual que puede salir. Por las prebendas que están entregando pero el candidato presidencial es un tema distinto el candidato presidencial no anda repartiendo esas cosas entonces la población no le tiene agradecimiento al candidato presidencial y por eso tú ves que votan por diputado y no votan por el presidente por el presidente votan eh, este por otra persona entonces nosotros queremos ofrecerle al país eh, una candidatura presidencial con conocimientos académicos Preparados eh, Y que entienda a la población qué es lo que quiere la población La población te puede querer que, que tapen los huecos y hacer cosas Pero también quiere institucionalidad También quiere que en este país no haya corrupción Entonces, ¿qué partido grande te va, va a venir a hablar de acabar con la corrupción? Si están inmersos en un lodazal de corrupción
4: pues Alberto, háblanos una vez formalizado ya pues la, la, el partido, la hoja de ruta. ¿Qué hoja de ruta tiene país en, en el futuro? Pues vamos a llegar al 24, ya hablaste de que tienen un candidato, nos diste algunas pistas, ahora te voy a preguntar un poquito más sobre las pistas que nos diste, pero ¿cuál es la hoja de ruta en lo inmediato?
5: La hoja de ruta es la siguiente. Nosotros vamos a tener un periodo de tres meses aproximadamente, no para, para ser un partido eh, gigante en membresía, sin conocimiento, y sí decirle a cualquiera de que ven vamos a, vamos a debatir, vamos a debatir de verdad, ¿cuál fue el último libro que tú leíste? Cosas como esta? y la gente no puede decir que, oye, aquí hay gente que aspira a ser eh, diplomático y tiene una ortografía que es para salir huyendo, yo no sé cómo el Estado nombra esa clase de gente, entonces, entonces, nosotros ahora, como paso, tenemos que cambiar la cuenta bancaria. Todo eso se mete en el tribunal. De partido de información a partido. Entonces, después de eso, podemos solicitar la apertura de los libros. Entonces, nosotros vamos a, a, a solicitarlo. Yo espero que en 15 días tengamos la, la, la nueva cuenta. Y aparte de eso, estamos centrándonos... ...en la organización de seis candidaturas eh, alcalde a nivel nacional... ...Colón, Panamá, San Miguelito, Arraiján, Chorrera y David... ...en esas seis poblaciones eh, es nuestro primer paso... Eh, ...como viene el periodo de inscripción y los estatutos dicen que para poder... ...estar en los cargos direct, eh, directivos de comisión política, directorio nacional... Eh, Tribunal de Honor y otros más eh, los nombra el directorio en el, en, el, en, el, digo, en el la convención en la última convención no los nombramos casualmente esperando este periodo de inscripción para que en febrero o enero que hagamos una convención llenar esos cargos con las nuevas membresías que se van a incorporar en este periodo digamos de tres meses esos son los pasos este año después eh, yo le decía al grupo este que el grupo tampoco sabe quién es el, algunos sospechan, pero Álvaro se fue huyendo, porque como Álvaro está en la y está más allá. en el interior, claro. <risa> la condición es que tú corras de alcalde, dice. <risa> entonces, ah, sí. Entonces, entonces nosotros eh, salir con, la, con nuestra candidatura presidencial en abril-mayo, que, que comience a recorrer el país y que con humildad, sencillez, si puede tocarle la puerta a la mitad del interiorano yo creo que estaremos dando grandes pasos
4: pues Alberto hay una figura dentro de los partidos políticos son, son los delegados yo creo que dentro de la hoja de ruta también tienen algo ustedes sobre la escogencia de delegados eh, pero esta figura de los delegados de los partidos tradicionales se ha convertido en una célula de clientelismo en una, un grupo de gente y una estructura en la que eh, está a la espera de ganogías, de descargo de prebendas a nivel interno que en vez de convertirse en el vocero entre la masa o la membresía y la estructura élite del partido insisto, se han convertido en eso, una estructura clientelista ¿qué perfil de delegado, qué, qué idea de delegados tiene el país? ¿qué debate se hace para poder entonces avalar una figura tan importante entre los partidos políticos? Eh, y que no se convierta en lo mismo de lo
5: mismo José Alberto esa figura del delegado o del convencional o del congresista es la más importante en la estructura democrática de un partido entonces anoche casualmente la reunión se lo decía nosotros tenemos eh, como debemos tener como meta que los que van allí sean los más políticos no el líder del grupo que hace fútbol la tarde de los sábados. Yo necesito gente política aquí, porque son los que le van a dar la cara en todo el, el esquema político del país. Entonces, eh, nosotros, eh, como acabamos de nacer, pero ya estamos trabajando en formación de cuadros. Exacto, nosotros queremos eh, a nivel de las estructuras provinciales y después que eso se vaya derramando a los distritos y a los corregimientos. Es un trabajo duro, eh, un esfuerzo grande, de mucho tiempo que vamos a hacer en los próximos meses.
4: Una construcción de liderazgo, construcción de liderazgo,
5: sí, A través de las escuelas de formación de cuadros, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, yo, yo le decía... Anoche a la gente, mira, yo quisiera tener en la directiva como cuando yo llegué la primera vez al colegio. Nadie quería enfrentar al, al profesor Pedro, Pedro y al final, pero bueno, tú eres. Y bueno, pero yo escojo la directiva. Y escogí cinco de los últimos presidentes del Centro estudiante de Derecho. ¿Por qué? Porque era la gente que hablaba, la gente que... Yo les, en ese tiempo no había estos programas, había radio. Yo le decía, bueno, tú te vas para Radio Mía, tú te vas para RPC, tú te vas para La Exitosa confiadamente yo podía hacer eso porque todos eran políticos, lo menos venían de la política, entonces eso es lo que yo quiero tener en este partido gente de debate, ¿eh? yo sé que es lo que a ti te gusta, yo te traigo un futuro convencional del partido porque eso claro, es lo que te ya, ya gusta
4: ya estoy, bueno, pues si hay problema de leer, dile a tus, a tus delegados que lean a Roberto eh, a Robert Mitchell sobre los partidos políticos, es un clásico, pero bueno no se trata de mismo, es Alberto, mira históricamente estamos, estamos criticando a los partidos llamados bisagra y, y no tengo ningún problema en mencionarlos el hoy PP, el hoy Molirena, el hoy Alianza que se han convertido, insisto, en una especie de, de partido electorero a la espera de las alianzas de mantenerse o de sobrevivir cada cinco años. ¿Qué diferente podemos esperar de país? ¿Qué va a ser diferente país?
5: Bueno, de salida... No podemos ser partido bisagra porque vamos a tener candidatura presidencial propia. O sea, que nosotros, bueno, si en el camino a algún otro partido ve pues, a nuestra candidatura y quiere conversar en base a temas programáticos eh, de ganar las elecciones, el primer decreto que se emita será la convocatoria de una constituyente. Yo he pasado por todas las etapas de recolección de firmas de no firma, de debate, de ir por toda la República. Pero siempre he estado con la idea clara que esto, por combustión de la asamblea, de la firma, no se va a dar. Esto tiene que venir del Ejecutivo, que son menos, y que no, cuando se llega al Ejecutivo no se tienen los intereses que hay en la asamblea. Y el compromiso, el compromiso eh, nuestro como partido, será el primer decreto, la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y esa va a ser una de nuestras plataformas de campaña.
4: José pues Alberto, eh, problemas puntuales y concretos en el país. El asunto de la minería, el debate de la caja del Seguro Social, eh, el grado de desempleo y la estrechez económica de un sector importante. Hablo de la clase media profesional, el asunto de los subsidios que cada vez crece, nunca se detiene, es un diálogo pendiente, la inequidad social y la desigualdad. Son temas puntuales en las que no escuchamos, insisto, a los partidos políticos con un planteamiento de fondo luego de su debate interno. Y aquí no te quiero preguntar si el Partido País va a ser de oposición o gobierno, porque en lo personal para mí eso es irrelevante, sino una propuesta política concreta sobre la posición de un colectivo político para el mejoramiento de todos, independientemente si eso abona o no al, al, al gobierno o se convierte en una oposición, sino aportes concretos desde un colectivo político al desarrollo nacional.
5: Mira, de los temas que has mencionado, César, quizás el más sentido de todos, porque le llega a la inmensa mayoría de panameños humildes, es el del seguro social en un país donde una medicina aquí puede costar 6 dólares y si vas a Colombia o España España que es un país te puede costar menos de un dólar entonces donde ni siquiera hay una regulación de verdad para el control de precios de las medicinas entonces el panameño el panameño que coge bus que coge metro el que puede un poquito taxi ese es el panameño que necesita del seguro social. Entonces, ese diálogo del seguro social, que creo que está empantanado, es quizás la tarea más inmediata que tiene el, 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 el gobierno. Eh, a una familia humilde un de este país que no puede comprar medicina, el seguro social es un alivio, a pesar de que las citas médicas se las den con tanta dilación. Entonces yo creo que el Seguro Social merece de parte del gobierno mayor atención. Eh, mayor atención, eh, hay un tirijala entre la clase obrera y el gobierno, pero el gobierno no ha dado todavía... Eh, bueno, mi posición es esta, está esperando que del diálogo salga un milagro. Entonces yo creo que ya el gobierno, así como lo hace con... Con el salario mínimo... ...que si no se ponen de acuerdo... A ...las partes... cuando el gobierno... ...sale con una posición... ...yo creo que... ...esa solución... ...no se debe... ...postergar... Eh, ...el tema... ...del desempleo... Eh, ...mucha gente dice... ...que Costa Rica... Es, ...le están llegando... ...grandes empresas... ...por el clima de seguridad jurídica... ...que se vive allá... ...no... ...porque van a ver los pajaritos... de lo, ...aquí nosotros tenemos más cosas que ver... ...sino por el clima de seguridad... ...pero es que allá... Eh, hay, por lo menos en el, la clase no está hay colegiación profesional hay examen profesional allá no es cualquiera el que puede entonces, un abog, los abogados son los que dictan noticias entonces si vamos a tener abogados dictando noticias que ni siquiera sabemos cómo se graduaron qué clases de seguridad jurídica vamos a dar entonces tú, tú te encuentras eh, con a veces con fallos eh, yo no digo a nivel de la corte sino a nivel a veces de los jueces de circuito, un juez de circuito en Panamá condena a alguien por las mismas hechos delictuosos de un homicidio a 12 años y uno en por allá por David lo condena a 30 o a 40. Entonces hay esa clase de diferencia. Eh, el tema, otro de los temas que mencionaste que yo creo que también debe abordarse eh, es el, el, el tema de la minería. Mira, eh, yo creo que la minería después que cumple con todas las regulaciones ambientales y que el Estado sea un, un actor importante en la participación de las autoridades, yo creo que si la, minería, la minería, ahora mismo creo que después del, del canal de Panamá es la industria que más empleos tiene, entonces no puede decirle te vas y quedan cuantas 7 mil personas en la calle, eso tampoco... Eh, se puede hacer así de la noche a la mañana entonces hay que tener unas políticas de una claridad meridiana en cuanto a las reglas de juego el animal más veloz del mundo es un dólar asustado, entonces si en este país lo asustan el dólar se va para otros lados entonces debemos tener políticas de seguridad lo de que la hace, la paga cuando tú veas eso entonces la gente podrá venir o podrás invitarlo ...vienen aquí y ven eso... ...y hay problemas de seguridad... Que, ah, ...que dicen que esas son las cuantas matándose... ...sí... ...pero tú sabes que muchas veces... ...para dispararle a uno... ...matan a otro que... ...mala suerte que pasaba por ahí... ...entonces son eh, problemas... Eh, ...que nosotros... ...en los debates futuros... ...vamos a tener que... ...que abordar con posturas claras... ...meridianas, firmes, concretas... ...y no es inventando cosas cuando se va a los debates, por eso es que eh, creo tanto en lo que dice de, la, de los convencionales y la formación de cuadros políticos porque eh, los dirigentes del partido no pueden estar todos los días esto es a nivel nacional entonces debemos tener buena representación en esos debates personas con conocimiento de causas y de los problemas nacionales
4: ¿Qué? Se dice, eh, José Alberto, que el Partido País, en lo social, es un partido conservador, un partido que no se alista y se matricula con los derechos de la minoría, que no las promueve, que las rechaza. Quiero que me hables de eso. Lo otro también es que me hablas de constituyentes, José Alberto, eh, y como un fundamento del partido. ¿Cómo es posible explicar? que el Partido País, primero un movimiento y ahora como formación, es parte de un movimiento para la recolección de firmas para el propósito de la constituyente y no alcanza ni siquiera un mínimo del, de, la, de, de los... Está, está País ahí, pero hay 6.000, 7.000 solamente firmas y País representa casi 40.000 firmas. ¿Por qué los miembros de País no firman ese, ese proyecto de constituyente no quiero hablar de los otros partidos, quiero hablar de país respecto a la constituyente
5: definitivamente que el tema de la constituyente la recolección de firmas eh, casualmente a nosotros como partido nos tomó en esta etapa final de hacer convención escoger delegados y etc a los otros dos partidos que están allí, yo sí te los voy a mencionar uno envuelto en unas peleas internas que es cambio democrático y el otro también de cara a una próxima elección eh, pero César, mira yo voy a matricularme en todos los movimientos que se hagan para que algún día tengamos una constituyente en este país, en eso me van a encontrar siempre eh, matriculado y explicando a diferentes partes del país, a dar charlas en el pasado cuando nos permitieron recoger firmas eh, con libros esta vez, y el programa no es que se está acabando, las dificultades. Para conseguir una firma, si hubiésemos tenido puestos móviles, te aseguro que llevaríamos mucho más firma. Pero han sido muchísimas, muchísimas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la población? La población ha mezclado mentalmente que esto es un movimiento político y no lo es. Pero cada vez que se dan estos pasos, la gente aprende más a querer la constituyente. Cuando nosotros estábamos en los años 80 iniciando esto, nos decían locos. Yo tengo hasta portadas de revistas donde, donde me ponen como un loco y otras me ponían como comunista. Entonces, este, ahora ya no. Ahora ya la inmensa mayoría quiere si tú haces una encuesta quiere la constitución ah pero no te firmo pero el día mañana cuando venga del ejecutivo ya sabemos que no va a tener un rechazo de la población porque la gente la quiere mira con respecto a lo que llama la gente minoría eh, yo soy profundamente católica eh, la concepción cristiana del matrimonio es un hombre y una mujer eh, biológicamente no existe otra cosa no me opongo a que se le busque una solución civil, un contrato. ¿Por qué? Porque lo, lo que dicen es que, bueno, es que si no estamos casados no tenemos la pensión del Seguro Social, no podemos recibir herencia eh, y una cosa peor, no podemos adoptar ahí si no trans. O sea, yo no creo que un niño va a ir a un hogar donde sus padres son dos hombres, porque ese niño cuando va a la escuela hasta se pueden burlar de él. Entonces... Esto sí da para, para mucho más eh, eh, programa, pero es porque eso es lo que le llaman las minorías, yo no me pongo que ellos eh, vivan su vida, pero el tema eh, del matrimonio sí para nosotros es una, una situación esencial. Y, y, y sigamos a minoría, nosotros tenemos hasta chinos en la directiva. Yo no, yo no sé si algún otro partido tiene un chino en su, en su directiva. Eh, mis, yo soy de Tolé. Esas minorías yo, la, yo las quiero ver eh, con más aceptación del gobierno. El gobierno no puede llegar por allá a entregarles ganado, planta y esas cosas. Si después no van los técnicos a enseñarles. Sí, El como... asunto
4: de la mujer en la política, de género, la paridad. ¿Qué opinas de eso, Salvador?
5: ¿Tú conoces algún artículo de la Constitución o de la ley que prohíba que las mujeres participen en política?
4: Se habla de una estructura histórica machista que no ha permitido, en función de, de, de toda la cultura, que la mujer pueda, tú sabes, participar, promoverse, no, no por un dispositivo, sino por toda una cultura que históricamente ha ido abonando al hombre e, e impulsando al hombre en política
5: y no hacia la mujer. Exacto, es, es la misma cultura que dice que el hombre sostiene el es el sostén del hogar. Esa es una cuestión histórica. Eh, yo no es más, a mí me agrada la participación de la mujer en la política eh, un constituyente paraguayo en una charla no sé, una si yo pudiese nombrar solo a mujeres en la administración de justicia las nombraría porque son menos corruptas que los hombres bajo ese mismo principio yo también diría para la política eh, pero en los partidos no hay la cantidad de mujeres porque no participan para que se... Por ejemplo, a mí me imponen el 20%, yo no tengo el 20% para postular, entonces no, entonces no voy a postular a una persona que no es como tú quieres, un verdadero cuadro político, solo porque tengo una norma jurídica que me lo imponga. Yo lo que quiero es una mujer política participando en política. No hay nada, hay ninguna ley, decreto que le prohíba. ¿Y,
4: ¿Y cómo, cómo desde los partidos políticos se promueve eso? Porque, claro, evitar una ley... ¿cómo, ¿Cómo hay que impulsar eso? Entendiendo esa realidad, ¿cómo promovemos eso? El liderazgo de la mujer en la política desde la base de las organizaciones políticas.
5: Nosotros en la directiva, por ejemplo, de, de 11 personas, creo que cuatro son mujeres. No es que eso sea porque no los impuso una norma, sino porque son mujeres muy capaces. Y ojalá más hubiesen decidido a participar. Eh, pero el, el problema también es de las mujeres. Tienen que participar más. Tienen que hacer más formación de, de cuadros en la dirigencia porque no hay ninguna norma que les impida hacerlo. No hay nada que a ellas eh, les digan no, esto no está permitido para usted porque usted es mujer. Entonces, no, no lo haga.
4: O sea, ver tu mensaje final de país para el, para el país. Eh, bueno, como,
5: eh, tú dijiste que era de conservadores. Mira, yo no soy conservador. Eh, desde mis orígenes como dirigente estudiantil, siempre he estado militando en grupos más bien de izquierda. Tengo un pensamiento eso sí, social, porque soy una persona que todos los días escucha la misa el, o el evangelio. Entonces, bajo ese concepto amplio, social, es que nosotros vamos, queremos conducir a este país. Vamos a presentarle en los próximos días una candidatura presidencial fresca, nueva, que los panameños no le van a poder ver ninguna una colita de paja eso es muy importante, porque para poder hablar de institucionalidad, de acabar con la corrupción, de llevar a cabo un proceso constituyente, tiene que ser una persona que se le crea, porque en el pasado no ha mentido. Pero ¿quién que crea a los partidos políticos que tenemos? Si, si dicen una cosa, por ejemplo, Varela dijo que iba a ser la constituyente. No hizo nada. Cortizo se, compre, se comprometió por lo menos a, a, a reformas vía parche, pero tampoco porque no tuvo el liderazgo para imponerse a la Asamblea cuando le, yo, le, le llegó algo, que yo no estaba de acuerdo, pero le llegó algo a la Asamblea. Y tú sabes lo que convirtieron la Asamblea ese proyecto de reformas que faltan liderazgo en este país. Y vamos a darle un candidato con liderazgo.
4: Y este candidato que está entre los 50, 60 años, danos otra pista, ayúdanos. Porque el interior es del puente para allá. es más, En Panamá Oeste es el interior. Así que no lo hace Tienes, complicado. Ayúdanos tiene, con otra pista.
5: Tiene más de 50 años.
4: Ah, tiene más de 50 años. Muy bien. Bueno, vamos a esperar a País y le deseamos, insisto, de todos los éxitos posibles por el bienestar del país. Gracias, José Alberto. Seguro que vamos a seguir conversando acá sin rodeo. Definitivamente. Saludos. Bienvenido a País. Gracias.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.